0: Kjære konfirmantor, gratulere med dagen. Det er din dag i dag. Dere står i centrum for storfamilien og for oss som kirke. Og dere vil i dag få mange taler, nå er det rundt, og jeg vet ikke hvordan det er å opp, men du skal sikkert spise god mat, og så er det anledning til taler, mor og far og kjente, vil kanskje si noe til dere. Som regel så vil det være voldsomt mye fint som blir sagt til dere, til glede. Men kanskje litt småflaut også. For det er jo mange minner som man har. I dag gjør alle det slik at nettopp du skal få være i fokus. Du er heldig som har familien rundt deg. Og så det noen som heier på deg. Og det må du huske på, det alltid noen som heier på dere. Dere har noen rundt dere. Samtidig så vil jeg si at uh, hver enkelt av dere blir i større grad herre i egen båt. Nå kunne jeg sagt herre i egen liv, men jeg sier herre i egen båt, for jeg har båten som tema i mentale. Du tar dine valg og må i større grad bære konsekvensen av de. I den sammenhengen vil jeg gi dere noen ord med på veien, eller på båtturen, for å holde meg til bilde. Da jeg var liten, så vokste jeg opp på Karmøy, og der var det mange fiskere. Folk dro ut for å fiske, og min familie på det tidspunktet var egentlig fattige. Så mor kjøpte stadig billig fisk. For det var så mye fisk å få tak i. Og hjemme så vokste jeg opp med fisk fem dager i uka. Kan du tenke deg? Det var to dager hvor det ikke var fisk. Det var på onsdagen, og så var det på søndagen ellers. Så var det fiskt fem andre dager, hver eneste dag, hele oppveksten min. Og da vi kom hjem fra skolen, og skulle spise middag. Så visste vi jo hva middagen var. Vet du hva vi første med sannene kom in Hva har vi til dessert? Det var det første som vi sa, for vi visste at den kunde være spennende, den kunne være litt annerledes. Dessert hadde med da til middag hver dag. Tidene endret sig. Jeg vet ikke om du liker fisk, og jeg regner med at det er kanskje ikke så mange som har fisk på menyen i dag. Men nå vil jeg snakke litt om din båttur på livets hav. Jeg har en dålig nyhet, og så en god nyhet til dere. Skal vi ta den dårlige først? Det vil komme stormer i livet deres, for det skjer med oss alle. Slik er selve livet. Den gode nyheten er, ingen av dere trenger møte disse stormene alene. Det er jo en kjempe nyhet. Det er en som vil være med oss. La se litt på det. For det er ikke slik som enkelte hevde, at bare gir du det livet ditt til Jesus, så blir alt glori, det blir alt, det blir herlig, alt blir bare velstand, og allt blir godt. Jeg hørte forresten, siden vi har danske gener också her i dag, og jeg regner med at det er noen som ser på gudskjennelsen streaming, og så er jeg her, og i fra Danmark som til og med ser den, dere er ekstra velkommen til å se, dere som ikke får være her, men som er i Danmark. Men jeg hørte faktisk om om en politiker i Danmark, som ble valgt in i det som er Stortinget i Danmark. Han ble valgt in for han loftet alltid medvind for de som sykler. Det går an å dra i og komme med store løfter. Men livet er ikke så enkelt. Bibelen er realistisk, men det er ikke slik som det bildet der. At det er bare som en seilbåt på det flotte havet, hvor alt er fryd og gammel. Det er noen slike også seilturer, men livet er ikke bestandig slik. Bibelen er realistisk. Å følge Jesus er også å følge han inn i stormen. La oss lese Matteus 8. 23-27. Og jeg leser. Så gikk Jesus i båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men Jesus sov. Da gikk disiplene bort, eller han vekket ham og sa, «Herre, frels oss, vi går under!» Han svarte, «Så». Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret sig og sa, Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham? Jeg vet ikke om du har tänkt på det, men det var Jesus som tog initiativet til denne forferdelige båtturen. Han gikk i båten, og så står det at disiplene fulgte efter han. Og det første Jesus sa da han møtte disiplene for første gang, det var, følg mig Nå gjorde de akkurat det. Og dette hente på Genesaret sjøen. Blant jødene fortelles det at Gud hadde skapt verdenshavene. Formet han til slutt. Et lite vakkert hav som en kunde glede sig over, det var Genesaret sjø. Og noen her vet jeg har vært i Israel, og det har vært ikke bare rundt Genesaret sjøen, men du har også tatt en båt over Genesaret sjøen. De som har vært vet at det er en nydelig sjø. Men den er också hissig og litt uberegnende. Den ligger faktisk stolt under havets overflate, 209 meter. Der ligger den. Et stort fjell med snø på toppen, i nordlig retning det Hermon. Og der kan vi se också snø på fjelltoppene på Hermonfjellet. Den ligger ikke langt unna. Og så er det høye åser omkring Gerenesaret sjøen, slik skaper av og til turbulens. Plutselig kommer kastevinner og storm, og vannet piskes opp. Og det Nye Testamentet beskriver det som skjer der som en kjemperystelse av havet. Bølgene gikk høyere enn båten. Båten ble skjult av båtsjøene. Men det var altså Jesus som hadde de fått dem med på denne turen. Og så fulgte de ham. Hadde han ført dem i ulykken, var tingene kommet ut av kontroll. Det står at Jesus sov. Av og til kan mennesker oppleve det akkurat slik. Det føles som om Gud sover. Jeg vet ikke om det er noen her som har hatt det slik. Du er så fortvilet at du opplever ingen respons. Det oppleves som om Gud Sove. Han styrte dem ut på et stormfullt hav av prøvelser og lot dem oppleve åndelig jordskjelv. Hvor er Gud nå? Jesus sov. Markus, for denne beretningen står ikke bare i Mattes, det står også i Markus, og Markus har fått med en liten detalj. Det er veldig fint med de små detaljene, for de sier litt. Der står det at Jesus han, sov på en pute. Behagelig. Og trygt. Matteus forteller at de vekket ham og ropte, Herre, frels oss! Vi går under. Men Markus refererer, og så sier han, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Det var nødrop og anklage. Og Herren hører slikt i sin himmel var eneste dag. Og kanskje har du og meg også vært i den situasjonen. Jeg har i hvert fall vært i den. Organisten kom med anklage til Gud. Går er du henne? Ser du ikke situasjonen? Vi mennesker kan føle av og til at Gud sover. Har han glemt oss? Bryr han seg ikke om oss? Det kan virke håpløst. Men så skjer det. Jesus han reiser seg. Han står opp. Han er høyst levende. Først kommer han med noen vekkenord til disiplene. Hvorfor er det så redde, dere lite troende? Så skjer det noe interessant. Han snakker til stormen. Ja, han truer den. Egentlig står det, men man skal ikke snakke om grunnspråket til komponenter, men egentlig så står det at han setter skrekk i vindene og sjøen. Katastrofen hade satt skrekk i Jesu venner, nå blir de ville elementene selv satt på plass, og de blir skrekslagne. I løpet av noen få sekunder, så blir det blikkstille. Det blir megastillhet. Jesu venner beveger seg I å være skrekslagen til at de ender sin situasjon. Og blir full av beundring. Hvem er du, Jesus, som kan gjøre slik? Jesus kjenner godt til alle katastrofer, uansett hva som er årsaken til livet stormer. Så tilbyr Jesus oss å komme in i våre liv og stille stormene. Det skipet som dere ser på neste bilde, det er et skip som står det kalles for kirkeskipet i mange, mange kirker. Det er et skip som henger i taket. Og skipet kommer egentlig ut av båtturen som Jesus hade med disiplene. Det er den teksten som har gjort at kunstneren i sin tid malte dette kirkeskipet som har blitt ett symbol. Skipet viser at vi er seiler, men ikke i vår egen sjø, i hver vår båt. Vi er i sammen på dette kjipet. Kirkens kjip er på seilas gjennom vinden, i stille og storm. Kirken er et slik kjip der man skal kunne reise gjennom livet og ha støttespillere. For vi er ikke i hver vår båt. Vi er i samme båt. Og dermed, så kan vi støtte hverandre, vi kan hjelpe hverandre, vi kan oppmuntre hverandre. Det er et nydelig bilde på fellesskapet som kirken skal tilby, at vi er alle i samme båt. Og i dette kirkens skip er det också plass til dig. Samme hvor mye bølgene slår mot dig, så er Jesus ombord. Når mennesker gråter i angst og såg og har tusen spørsmål, og kanskje anklager. Jesus är her. Han har kontrollen. Og så har jeg lyst til å si til dere konfirmanter. Jeg bare skjønner av det lille jeg sett i dag. Det er egentlig rikt utrustet med talenter og gaver. Noen er flinke til det, og noen er flinke til noe annet. Jeg har bare lyst til å si til dere. Bruk talentene som dere har og vær til glede for andre. Lev ikke bare for dere selv. Du, dere, trengs til å bygge et godt fellesskap med andre. Det är en rikdom og velsignelse å gi av sig selv. Og glem ikke vennene Det ble jo sagt här att man har fått venner gjennom dette. Glem ikke hverken disse eller andre venner som dere har. Ta vare på dem. Sett deg mål for livet. Bruk gavene. Du har et spennende liv foran deg. Og husk at Jesus er med dere alle dager. Skal vi alle sammen be Herrens bønn? Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglig brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for rik er ditt og makten og æren i evighet. Amen.